1: 10.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер» и с нами а, сегодня Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, проектор финансового университета. Доброе утро. Здравствуйте. Наши координаты семь три семь три девять телефона, смски плюс 7925, девять два Телеграм для ваших сообщений говорит и москабот. Смотреть нас можно где? В ютуб канале говорит Москва стрим. Там начался телеграм канал радио говорит и Москва латиница в одно слово и наша официальная группа вконтакте. Итак, самое главное это приближение потолка. Ледяного дверь скрипущая, видимо, ну что-то подобное происходит, потому что страны Евросоюза не смогли договориться об уровне ограничения стоимости российской нефти, а источники рейтера об этом сообщают. По информации агентства решение не принято из-за Польши, который настаивает, что порог должен быть низким, чем предложила Еврокомиссия, а Еврокомиссия предложила пять-семьдесят, но не уточняется, изменили ли свою позицию, например, Латвия и Эстония, которые ранее, по информации СМИ, также настаивали на более низкой цене. Согласуют, как вы думаете?
0: Ну, понимаете, в чем дело? До официального введения, собственно, этого самого потолка остается уже меньше недели. 5 декабря ⁇ это уже следующий понедельник. И в этом плане, если до конца недели не будет этого потолка, это будет, конечно, совсем уже анекдот. Ну, потому что сами объявили о введении восьмого пакета санкций, предполагающего как раз запрет на работу европейским компаниям с российской нефтью в случае, если не применяется механизм Price Cap, и если, еще раз повторяю, если сама цена не будет названа, ну, тогда, конечно, это будет означать, что европейская бюрократия не способна нормально согласовывать решения, которые анонсированы ими же самими. По-хорошему, надо было в восьмой пакет санкций уже прописывать сам механизм, собственно, ценообразования этого потолка, потому что ну, это ключевой, ключевой вопрос. И вот остается меньше недели, на него ответа до сих пор нет. Причем ведь интересно, что, собственно, этот прайс cap, по потолок цен вводится не только Европейским Союзом, вводится еще и, вообще-то, семеркой. И в этом плане Соединенные Штаты тоже разрабатывают нормативную базу введения этого потолка. И она, кстати, гораздо подробней, чем европейская. И на прошлой неделе были опубликованы подробные инструкции. Очередные, я думаю, о них тоже сейчас стоит сказать, потому что там тоже довольно много любопытных моментов, связанных с тем, что расширяется количество... исключений, ну и плюс ряд важных вещей для нас уточняется с точки зрения того, что считать российской нефтью, что не считать российской нефтью, потому что на самом деле легко сказать, мы вводим потолок на российскую нефть, теперь кровавый режим не сможет получать доллары, мы им дадим столько денег, сколько там им хватит, чтобы поддерживать штаны, а вот на СВО им уже денег не хватит. Ну да, дальше начинаются вопросы. Там, что считается российской нефтью, что не считается, где российская нефть перестает быть российской нефтью, на борту танкера или на НПЗ, можно ли продавать нефтепродукты, переработанные из российской нефти. Говорят, что да. И так Уже. далее. Вот, вот, собственно, я и говорю, что сейчас вот в процессе хотя бы Соединенные Штаты начали давать разъяснения. Я думаю, что сейчас тоже можем рассказать радиослушателям, собственно, чего там, какие инновации произошли. Но возвращаясь к цене... Соединенные Штаты тоже самой цены не называют. То есть разъяснения дают, а цена цена какая Мне будет цена? Мне напоминает
1: этот голливудский сценарий какой-то. Помните, когда там есть завязка, потом вот кульминация, а потом развязка. И вот мы уже стадию кульминации вроде бы прошли, а соответственно развязка все никак не наступает.
0: Ну, в голливудском сценарии есть один плюс. Его пишут сценаристы, зная там, к, к чему они Чего хотят будет-то? в конце прийти. И поэтому что-то там написал в конце это твоя воля. А вот тут, что что произойдет, к сожалению, до конца не ясно. Но я исхожу из того, что все-таки ну, Европейский союз осознает идиотичность этой ситуации и, конечно, эту цену согласует. Какая она будет, вы правильно говорите, что слухи говорят о том, что Польша и Прибалты настаивают на 30. Соответственно, греки настаивают на 65, почему греки, потому что они основные перевозчики российской нефти, они они больше всего заинтересованы в том, чтобы потолок был высокий, чтобы их бизнес не пострадал, поэтому они вот в данном аспекте наши главные лоббисты оказались. Блумберг сегодня утром пишет, что 62% будет цена. Mm-hmm. Вот там плане, ну, Блуберг там ближе, он подсматривает там в замочную ну, скважину, или сливают, в брусель, наоборот. бруссельскую. Да. Вот, поэтому, наверное, это самый точный слух, который мы можем оперировать. Если 62, ну, тогда на первом этапе, ну, можно сказать, что пронесло на первом этапе mm-hmm. нас, в том плане, что это не означает, что все для нас плохое закончилось, но, тем не менее, цена в 62 будет означать при нынешних ценах, ну, фактически, даже не надо будет ничего менять и придумывать, потому что тот же Bloomberg, например, оценивает текущую стоимость средней юрелс в 52 доллара за баррель с учетом тех скидок, которые наши компании так дают. То есть, в этом плане, по версии Bloomberg, сейчас средняя цена продажи российской нефти Юрал с учетом дисконта к dated бренд составляет 52 доллара. доллара. То есть в этом плане все, что выше 52 долларов ну, можно считать, что не, на, на нас, на первом этапе, сейчас повторяю, не, не сработает. Вот, поэтому... Другое дело, все, что, что дальше. Вы, это не отдельный вопрос, действительно. Угу. Что, что дальше, это вопрос отдельный. Зачем тогда этот потолок вводить, если он не будет работать? Ну, чтобы тоже его сделать вопрос. еще
1: меньше. Здесь же проблема в том, как, помните, мы с вами тоже говорили, что все, в принципе, могут свое политическое лицо сохранить, когда мы говорим, мы не будем продавать ниже себестоимости, но при этом мы продаем с дисконтом. Американцы с европейского могут ввести такой потолок, который с, значит, да, равнозначен нашей продаже с дисконтом. Но если мы в это дело впряжемся, то, соответственно, где гарантии, соответственно, что не продолжат американцы и европейцы опускать эту цену? Абсолютно это верно. Понимаете, как зерновой сделкой. Вроде обещали одно, а по факту там получается давайте больше, больше,
0: больше. Абсолютно верно. Я с вами согласен, что главная угроза нас ждет впереди. То есть сейчас цель Соединенных Штатов – запустить сам механизм и дальше собрать всю информацию о том, собственно, как сейчас перевозится российская нефть, кто вообще является операторами этих процессов, по каким ценам, на самом деле, чтобы дальше этот механизм докручивать. Поэтому вот это действительно самая большая проблема, которая нас ждет. Но эта проблема нас ждет в ближайшей перспективе. Не случайно, если вы прочитаете последнее разъяснение Министерства финансов Соединенных Штатов, там самым подробным образом написано, какую информацию все-таки компании, которые хоть как-то участвуют в перевозках российской нефти, или вообще, надо сказать, не только в перевозках, а в... Инфраструктурам обеспечения этих перевозок. Там, кстати, подробным образом написано, кто в большей степени под санкции выпадает, а кто может быть исключен с точки зрения услуг. На самом деле ведь перевозка – это технический процесс, который на самом деле сопровождается огромным количеством разных услуг. Банковских, страховых, то есть, это не только сам факт загрузки нефти в танкер и его порт, перевозки. То порт. есть, нужно, конечно, портовые услуги, финансовые услуги, страховые услуги, Экипаж, и вот, собственно, да. по каждому типу этих услуг Соединенные Штаты разъяснение сделали, в отличие от Европейского Союза. То есть, например, там, скажем, если вы участвуете. В определенных банковских услугах по обеспечению перевозки российской нефти вы не попадаете там, под санкции, например. Это содержится в разъяснениях последних, они достаточно подробные, но вот я об этом говорил уже несколько месяцев и продолжаю настаивать на том, что главная задача Соединенных Штатов сейчас вот на, первом этапе, на первом этапе не разрушить, не обрушить поставки российской нефти, а понять, как Россия эту нефть продает вот в этом новом меняющемся мире. Кому, через какие компании и по каким ценам. И поэтому главный сюжет в этих разъяснениях заключается в том, что э, дорогие американские компании или компании, которые имеют отношение, скажем, к американским долларам, вот вам инструкции, какую информацию вы должны собрать и запросить. И там прямо сказано, что вы должны там требовать, вот если, например... Допустим, компания занимается перевозкой, и она рапортует в Минфин Соединенных Штатов, что у нее нет информации о конечной цене. Что вот я перевозчик, я везу за столько-то денег да. эту нефть. Вот столько-то нефти в моем танкере. Вот вам информация. Минфин требует. Запрашивайте. Запрашивайте, все равно требуйте, чтобы вам дали информацию о конечных ценах. Но там есть определенные моменты, что если вам ее не предоставляют, <сих> сигнализируйте нам об этом. Но то, что Соединенные Штаты будут выкручивать всем руки на тему давайте нам полные сведения, вот это для меня совершенно очевидно. И именно поэтому, кстати, на первом этапе, если мы все-таки говорим о том, что наступит 5 декабря, действительно, 5 декабря никакого коллапса не наступит, и Соединенные Штаты по-прежнему дали достаточно большое количество исключений. То есть, во-первых, можно до 19 января довести эту нефть, это официально разрешено и без механизма потолка. Во-вторых, разрешили Болгарии официально до конца 1924 года, даже морские поставки разрешили, любые, не попадающие под потолок, разрешили покупать, это мы только про Европу говорим, разрешили покупать странам, не имеющим выхода к морю, прежде всего Венгрии и Словакии, в случае перебоев с украинским транзитом, они случаются все чаще и чаще. Хорватии разрешили покупать определенные российские нефтепродукты. А пока,
1: изучать, это, а пока они сами будут изучать, как это да, работает. Верно.
0: То есть в этом плане, еще раз повторяю, довольно большое количество исключений сделано. И это количество исключений действительно позволяет сделать вывод, что пока механизм не будет эффективно функционировать против нас. Самое большое исключение мы с вами уже назвали. Если цена действительно будет 62 доллара, это вообще при сегодняшних ценах ни о чем. Но если мы говорим о том, что, ну все, действительно, там придумали ерунду, она не сработает, это тоже не так. И этот механизм будет совершенствоваться, поэтому мой вывод заключается в том, что 5 декабря коллапса не наступит. Угу. Мы, естественно, там уже тоже... Эту нефть и перенаправили, понимаем, как и что мы с этим сделаем, но собираемая информация о новой системе продажи российской нефти позволит этот механизм, к сожалению, огромному, совершенствовать против нас, докручивать его, и в этом плане в 2023 году ждем новых поправок, изменений, которые могут оказаться гораздо более болезненными.
1: Два момента. Сколько может стоить услуга по подделке документов, теперь я думаю, потому что, ну, я, честно говоря, вот в какую-то святость всех этих трейдеров не верю. Я думаю, что там будут какие-то услуги, какие-нибудь фирмы, перекупы, закупы и прочее. Сколько это будет стоить поверх <coughs> того?
0: Интересные вопросы задаете. Кстати, несколько еще нюансов связанных с тем, что Соединенные Штаты... Вот в этих разъяснениях разрешают убрать услуги по фрахту и страхованию из стоимости. То есть на самом деле, вот из этого потолка исключаются все прочие услуги. То есть, По большому счету, речь идет о той сумме, условно говоря, которой, ну, грубо говоря, российская вертикально интегрированная нефтяная компания, продающая нефть, положит в свой карман. Вот. Что еще на самом деле расширяет определенные возможности. Там также Подробно разъясняется все-таки, когда российская нефть перестает быть российской. В этом плане там дается четкое понимание, что в случае перегрузки, перевалки и смешения этой нефти она российской быть не перестает. То есть в этом плане любые манипуляции с сырой российской нефтью в это я говорю про американские mm-hmm. разъяснения. Европейский союз в этом плане, он, видимо, ждет, что напишут американцы, или пытается все это дело там потом зафиксировать. Я думаю, что все, что написали американцы, потом будет опубликовано и в журнале Европейского союза юридического, ну, где, собственно, после чего, как у нас в российской газете, санкции вступают в силу. Соответственно, российская нефть не перестает быть российской при перегрузках, смешениях, то есть в этом плане здесь вот такого рода официально, по крайней мере, манипуляции не позволят сменить национальность этой нефти. Вот переработка, да, она уже позволяется в этом плане, если нефть перерабатывается, то нефтепродукты российскими не считаются. Ну, Европа вообще, как известно, намерена запретить морские поставки российской нефти, но вот в этом плане приобретение нефтепродуктов в других странах, в общем-то, нарушением санкционного режима не является. В этом плане, да, я понимаю, о чем вы говорите. Здесь тоже, на самом деле, то есть, с одной стороны, да, Соединенные Штаты говорят, не занимайтесь перевалкой нефти в море, вы тем самым от санкций не убежите. Но, тем не менее, понятно, что с точки зрения документального там, обеспечения тоже вопрос, там, скажем, компания приобретает нефть. Ну, да. там, у какой-то другой иностранной с компании.
1: С это ну, уже работало? Почему это с русской нефтью не будет работать?
0: Ну, с иранской нефтью это работало, действительно работало, потому что, во-первых, Китай ее покупал, и в этом плане применять санкции по отношению к Китаю тоже вопрос. А во-вторых, да, я согласен, что здесь схема понятная. То есть создаются компании, которые берут на себя Конечно. основные санкционные риски. Они приобретают российскую нефть. Дальше они эту нефть оформляют уже. То есть в этом плане, да, можно говорить, что ваша нефть не перестает быть российской, но они продают ее кому-то другому. Допустим, там, Китаю или Индии. Индийский НПЗ, например, спрашивает, допустим, компания турецкая. Ну, там самый простой вариант. Допустим, турецкая компания покупает российскую нефть. Дальше турецкая компания продает нефть на индийский НПЗ. Индийский НПЗ запрашивает, вы точно можете нам сказать, что это не российская нефть? Да, да, это не... А какая нефть? Ну, какая-какая там? Иракская или смесь там и угу. какой-то. Там нет российских молекул? Нет, нет, там нет российских молекул. Понятно, что в этом случае турецкая компания берет на себя основные санкционные риски. Индийский НПЗ, он все прекрасно понимает, но надеется на то, что он отправит в Минфин США бумаги, что мы купили... вот. У-, у турок они уверяют, что это там, условно говоря, какой-то там ира- иракский, например, бленд.
1: Так и индийцев и китайцев уже вроде пока что американцы не планируют наказывать за то, что они покупают
0: российскую нефть. Не планируют пока, но мы же опять же с и вами да. говорим, что слово пока, оно имеет свойство к изменению, поэтому мы смотрим чуть-чуть вдаль. Поэтому да, я согласен с тем, что здесь есть определенный простор, для таких вот махинаций, если мы исходим из известной формулы, которая записана в Капитале Маркса, правда, это не Марксу принадлежит цитата, а одному английскому деятелю профсоюзного движения нет такого преступления, на которое не пойдет капитал ради угу. определенного процента прибыли. Но можно перефразировать и сказать, что нет такого преступления, на которое не пойдет капитал... Нет, нет, нет таких санкций, нет таких санкций, которые не готов нарушить мировой капитал ради Ради прибыли. Здесь, правда прибыли. же, еще
1: вчера Евросоюз, насколько я понимаю, ввел, подтвердил, точнее, уголовную ответственность за обход санкций. Это, получается, еще один домоклов меч, то есть в том числе над теми, кто и перевозит эту нефть, потому что я думаю, что какие-нибудь показательные суды над каким-нибудь владельцем танкера из Греции
0: может вполне состояться. Правда, действительно, и Европейский Союз, и Великобритания считают нарушение санкций уголовным преступлением. Это достаточно тяжелая, действительно, как вы сказали, домоклов меч тяжелый и довольно серьезная угроза, особенно в ситуации, когда санкции прописаны крайне невнятно. Ну, действительно, они допускают огромное количество трактовок. Толкование. И тут все зависит от, от, от политической конъюнктуры. То есть, если вот сейчас мы все-таки видим, что у Соединенных Штатов пока нет желания заняться окончательной разбалансировкой рынка, то есть их устраивает ситуация, когда цена сокращается, это позволяет им решать свои внутренние проблемы на нефть, они сейчас в моменте не заинтересованы в том, чтобы на рынке начался хаос. Значит, соответственно, трактовка такая. Завтра политическая конъюнктура изменится. И действительно, при желании можно устроить, как вы сказали, какой-нибудь показательный процесс. Да и вообще в целом продемонстрировать, что вот сейчас мы ужесточаем, мы вас сейчас начнем ловить. И действительно уголовное преследование довольно такой серьезный и значимый аргумент. Вот. И да, поэтому конъюнктура, конъюнктура может измениться, безусловно. Вот. При этом мы видим, что Соединенные Штаты, кстати, они снимают санкции сейчас например, с Венесуэлы. Тоже уже принято решение, скажем, по компании Chevron, которая может продолжить свои проекты в Венесуэле, которые были свернуты угу. из-за санкций. Вот. Это тоже интересный такой подход, когда санкции объявляются как способ политического наказания неугодных стран, а что в Венесуэле, там что-то произошло, там поменялся Они из двух президент, выбрали президент, или что случилось? Почему вот, например, действительно политическая мотивация исчезла? Ну да, мы понимаем прекрасно, что теперь страшнее России никого нет, и даже, даже Венесуэла, Венесуэла уже в списке прощенных государств. Там возникает. при условии,
1: что Мадура заявит хотя бы просто декларативно, что он согласен на возобновление переговоров с оппозицией.
0: Да. Там было ну да. такое. Ну да. Соответственно. Но, кстати, интересный момент. Вот мы сказали про цены. Угу. Посмотрите на цены. Цены падают. в центре недели падают. Это что означает? Мне кажется, это манипуляция абсолютно. Это означает, тем не менее, что рынок не верит в хаос. То есть, в этом плане, если бы действительно рынок верил в то, что 5 декабря начнется какой-то там дикий обвал поставок, российская нефть не выйдет на мировой рынок, он бы заложил этот страх в цену сегодня. Меньше недели остается, цена падает, падая, кстати, она, естественно, сокращает и стоимость российской нефти, Юрлс, дисконт это не сокращается, а даже Bloomberg уверяет, что в последние дни увеличивается, таким образом рынок в хаос не верит. Ну, наш прогноз здесь с рынком совпадает, но, опять же, мы вот эту оговорку с вами сделали, что это вовсе не означает, что худшее для нас позади. На самом деле худшее, худшее не наступит 5 декабря, но оно, к сожалению, только впереди.
1: Здесь другой момент еще, что ОПЕК плюс, заседая 4 декабря, 5 декабря вводится эмбарго и предположительно рассмотрит вопрос о новом сокращении добычи нефти. А мы помним, что физическую добычу в середине октября сократили, были попытки сманипулировать, что якобы Саудиты хотят нарастить, но Саудиты сам принц Бен Салман опровергал это. И теперь следующее сокращение, то есть в этом отношении получается, что ОПЕК плюс все-таки сопротивляется Евросоюзу и США.
0: Да, безусловно, действительно, это это важная важная новость, которая заключается в том, что министерский комитет соберется до вступления в силу 6-8 пакета санкций. Вы справедливо заметили, что был след слух о том, что Саудиты и Эмираты собираются нарастить добычу, там называли цифру
1: полмиллиона баррелей
0: в сутки, тут же... Действительно, это все было моментально опровергнуто. И сейчас речь идет о возможности даже дополнительного сокращения квот. Саудиты здесь играют против дешевеющей нефти. То есть в этом плане они наши тактические союзники. Мы уже говорили о том, что, конечно, рассматривать Сауд... Саудовскую Аравию как какого-то большого политического партнера не надо. Они думают о своем кармане. Но, на наше счастье, их думание о своем кармане полностью совпадает с нашими мыслями о своем кармане. В этом mm-hmm. плане и мы, и саудиты не заинтересованы сейчас в развале рынка, мы не заинтересованы в снижении цен, саудиты думают точно так же. Поэтому они не собираются сейчас заливать рынок своей нефтью для того, чтобы. Они продолжить тоже продолжают, как, как это будет им, им это совершенно неинтересно. Вот. Тем более, что они и так получат свои бонусы, потому что сейчас Европейский Союз из-за своего шестого пакета санкций будет вынужден все равно докупать нефть на мировом рынке. Это означает, что он будет платить определенные премии тем же саудовцам, определенным арабским эмиратам, аф- африканским поставщикам, чтобы полностью заместить российские поставки а впереди еще эмбарго на нефтепродукты тоже соответственно побегут на ближний восток покупать в том числе и Продукты нефтепереработки То есть в этом плане саудиты с санкцией моржу свой снимут Но разваливать рынок, играть на понижение цен Им совершенно не интересно Поэтому я думаю, что не знаю, будет ли сокращение 4 декабря Но, по крайней мере, роста квот не будет точно
1: Константин Симонов с нами Гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Проектор финансового университета Новости продолжим
0: Они разные, но у них есть нечто общее
1: 10.36 столица, радиостанция Говорит Москва. Микрофон Евгения Волгина. Продолжаем программу Револьвер Константин Сьевонов-Сламигин, директор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Стрим в Ютубе тоже продолжается. Канал Говорит Москва. Пожалуйста, подключайтесь. Несколько Константин вопросов накапало по поводу Давайте. потолка цен прямо Давай. в режиме блиц. А, значит, если Турция продает нефть Индии, то почему документацию нужно отправлять в США? А, значит, из-за доллара. А если расчеты в другой валюте, зачем перед ними отчитываться? И следующее сообщение. А какие наши будут контрмеры?
0: Что касается того, зачем отправлять в меню США, ну, мы уже сказали, что если вы хоть как-то соприкасаетесь с чем-то американским, то вы попадаете под действия американского законодательства. Это, наверное, та часть мира, которая нам не нравится, и мы пытаемся это поменять, и об этом постоянно говорим, про несправедливость того, что правила, которые устанавливаются одной страной, становятся глобальными международными. Но, собственно, вопрос-то не только в том, как мы к этому относимся, а как относится весь мир. А соприкосновение самое, конечно, распространенное это американский доллар. Поэтому э, расчеты вы, вы же понимаете, что там все равно э, все пересчитывается через доллар. И в банковской системе, э, если даже расчеты идут в социальных валютах, они все равно часто идут именно через доллары, и там открываются всякие корреспондентские и прочие счета mm-hmm. в долларах. И поэтому, как только вы с долларом на каком-то этапе соприкоснулись, ну, все, вы уже попадаете под действие американских санкций и обязаны отчитываться в Минюст. А дальше уже вопрос вашей смелости, насколько вы там, готовы, готовы да, сказать Минюсу Соединенных Штатов, что вы ничего там писать не будете. Вам официально объяснят, что у вас вот, у вас есть транзакция, вот, частично даже там, угу. в долларах где-то был пересчет, все, вы попали под санкции, будьте добры, соответственно, отчитывайтесь. Поэтому на самом деле в этом-то и Часть собственно политического влияния, экономического влияния серьезная часть Соединенных Штатов, что как раз за счет своего экономического доминирования, прежде всего, доминирования долларов в международных расчетах. Затем они требуют, соответственно, трансграничности своего законодательства и применения санкций по отношению к депутату. Глобализация, кто к этим какая она есть. Да, 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 да. То есть, соответственно, понятно, мы еще можем сказать: ну, что за ерунда? Вот одна страна вообще там пишет законы, распространяет их на весь мир. Как же так? Ну, так вот, да, пока вы эту систему не поменяете, вы по ней живете. Вот и все.
1: А контрмера наша.
0: Ну а контрмеры какие? Наша главная контрмера mm. сохранить. Нет, просто когда, я так понимаю, вот не знаю, посыл какой был у нашего радиослушателя, когда он спросил про контрмеры, потому что контрмеры, я лично, может быть, по-другому понимаю, как по отношению к части сограждан, ну, потому что мне кажется, что когда говорят «контрмер», означает, что мы должны сделать тоже. Вот они нам гадость готовят, мы в ответ тоже давайте подумаем, какую мы им сделаем гадость. Я не совсем понимаю, вот если в такой логике, какие тут могут Нет, быть контрмиры. Вот, если... А если да. речь идет о том, чтобы минимизировать ущерб, да. то есть какие действия, ну мы их, в общем-то, уже сказали, здесь многое, на самом деле уже сделано. Основная контрмира заключается в том, что вместо европейского рынка идет уже сейчас активное перенаправление нефти на рынки других стран. Это, как, с одной стороны, Индии, это известная кстати, история, да. это Индия, это Китай, который наращивает потребление российской нефти. Это Турция, которая в этом году дико нарастила закупку российской нефти. И понятно, с какими целями. Потому что, естественно, там речь идет не о внутреннем uh-huh. потреблении, а как раз об участии Турции в различных схемах перепродажи российской нефти. Ну и другие страны. Причем в этом году... Мы появились на рынках в тех стран, где либо никогда не присутствовали, либо давно не присутствовали. Вот. И этот список очень подробный. Там, это и Индонезия, и, и, и Египет, и даже Шри-Ланка, где проблемы. восстанавливается потихоньку экономика, и какие-то средства для расчетов появились, несколько танкеров мы туда mm-hmm. отгружали. То есть в этом плане география наших поставок довольно сильно По... расширилась. В, в, в этом и есть наш главный mm-hmm. ответ. Еще ответ заключается в том, чтобы создавать все-таки систему э, транзакций перевозок, которые, страховок, где участвуют либо российские компании, либо какие-то совместные компании из числа как раз покупателей российской нефти. Вот это тоже очень важный момент, об этом я говорил неоднократно, что ответ может быть только, когда мы создадим полноценный, создадим свою собственную инфраструктуру по обеспечению экспортных поставок нефти. Например, свои страховые компании, свой свои флот. банковские компании. Свой флот – это в идеале, да, Рос-Моррич безусловно. Флот сказал безусловно. на прошлой неделе, нам бы надо
1: 400 флот. судов, сухогрузов и всяких танкеров, а так где их взять, надо бы, да,
0: Лучше бы он это сказал 10 лет назад. Ну, что, что мешало да. это сделать? Или 8 лет назад? Что А кто тоже знал, так, а кстати, кто что? Говорят. чего знал? Кто чего знал? Значит, нам свой флот не нужен? Чего знать? Говорили, То что есть, нет. Деньги, деньги зарабатывать вы не хотите, вам свой флот не нужен. Страховщики все жалуются, что страховать нечего. Что мешало уже давно начинать, вместо этого британского клуба страхового, известного, заниматься вот. страхованием поставок? Но, к счастью, по крайней мере, все-таки. Тух, клюнул, гром прогремел, соответственно что-то, что-то меняется. Было интересно, кстати, заявление руководства индийской компании NGC потому что у них же тоже там вопрос с поставками, у них есть, например, доля в первом «Сахалине». Угу. И, кстати, второй «Сахалин» тоже американцы вывели для Японии из-под санкций, а Япония заявила, что первый она не выводит, но первый больше интересен Индии как раз. И компания «УНЖСИ» заявила, что она вообще не видит никаких проблем с покупками нефти с первого «Сахалина», И в контексте, например, страховых услуг заявили о том, что вообще не видят проблемы отказа от британского страхового клуба. И более того, НЖС заявила, что они страховались, действительно, нефть Первого Сахалина страховалась в Лондоне, потому что на этом настаивал ключевой акционер-оператор проекта. До этого времени, как вы знаете, до недавнего времени этим ключевым акционером-оператором была Британс. американская компания ExxonMobil. Вот. Они говорили, да, что, типа, а мы работаем вот с ними, с этим клубом Их. страховым. Ну, так и будем. Но индусы говорят, ну, хорошо, ну, ладно. А сейчас, а а сейчас, говорят, а сейчас они вообще ушли, ExxonMobil. Но индусы говорят, ну, ушли, ушли, ну, хорошо, будет другая Страховка. Либо того, русские нам придумали, либо мы сами. Если либо можно либо страховать,
1: Ну, действительно, логика с страховками очень странная, что мы не создавали своего страховщика. С учетом того, что мы... есть у нас страховые компании, которые готовы, значит, страховать ущерб от залива в хрущевке от соседа, а нет компаний, которые говорят, давайте танки расстраховать, которые нефть перевозят.
0: Абсолютно верно, абсолютно верно. Если это вопрос финансов, слушайте, но опять же мы возвращаемся к старой теме: страна копит резервы где-то их складывают, их потом воруют, она говорит, ой-ой-ой, у нас украли резервы. Но вот сейчас, посмотрите, бюджет придет в третьем чтении, что мы там видим? Мы опять видим бюджетное правило. То есть теперь, но оно чуть-чуть другое. Раньше просто там было было условие при превышении стоимости нефти, излишние доходы изымались в фонд. Теперь по-другому, теперь установили... Общую сумму на год, сколько надо собрать с нефтегазового комплекса, определили в 8 триллионов рублей. Вот теперь все, что выше 8 триллионов соберут с нефтегазового комплекса, на который, кстати, налоги опять выросли, отправят опять в резервные фонды. У меня возникает вопрос, слушайте, значит, то есть опять мы собираемся копить? Ну здорово. Если я услышу, например, что государство не способно выделить там, деньги на создание как бы, вот этого страховщика, я сильно удивлюсь, потому что государство открыто мне заявляет, что он опять собирается в кубышку складывать деньги, не знаю в каких валютах, видимо, в юанях, ожидая, что делают каких-то... Китайцы через несколько лет. Вот правильно вы говорите, лишь бы, лишь бы, что-нибудь придумаем, лишь бы, лишь бы копить. Ну да. то есть это вообще мега странно. Опять же. Когда я слышу от, скажем, главы ВТБ Костина, что нам триллион неплохо бы вложить в судостроение, вот я его слушал, угу. в, в Баку на форуме, у меня тоже возникает вопрос. Триллион, хорошо. А ну что, его не было, этого триллиона? Ну, у нас говорят ну, 300 нет. миллиардов долларов украли. Их не было, эти деньги были. Вот в чем парадокс. Они были, но почему-то мы действительно считали, что развивать свое судостроение – это глупо, потому что завтра будет никому не нужна, и что же мы будем с этими танкерами делать? Вот оказалось, что очень нужны нам эти танкеры. А их нет, а есть вот разговоры, а резервы украдены. Но мы опять собираемся их копить, в общем-то, вполне определенными, на самом деле, перспективами.
1: По поводу газа, про нефть мы с вами говорили, с газом тоже любопытно, потому что тут трейдеры возмутились. Financial Times пишет, что введение потолка цен на газ, у нас с вами ценовой потолок на нефть, еще ценовой потолок на газ в Евросоюзе. Так вот, говорят, что это нанесет ущерб трейдерам в размере 33 миллиардов долларов, биржа IC, значит, сообщает об этом. И возникает вопрос что виртуальный хаб вот этот ттф значит производители и трейдеры которые там работают рискуют столкнуться с 80 процентным ростом платежей которые они делают в качестве страховки для обеспечения своих сделок
0: ну потолок на газ тоже тема интересная просто она может быть не такая животрепещущая как нефтяной потолок но на самом деле довольно любопытно почему опять же прежде всего Здесь дедлайна никакого нет у европейцев, поэтому думаю, что с этим газовым потолком mm-hmm. они еще долго будут мучиться. Хотя там уже тоже механизм есть и цена названа. Но и тут начались бурные дебаты и по состоянию на начало этой недели так до сих пор никакого согласования нет. Но пока сейчас оставили в сторону, потому что тут надо срочно с нефтяным определяться. Но что важно? что важно в, собственно в этом потолке вот мы с вами говорили про нефтяной потолок что важно создать сам прецедент и запустить официальный механизм а вот когда вы с ним соглашаетесь дальше уже можно это все докручивать и совершенствовать вот здесь то же самое самое главное запустить этот самый механизм потому что те условия которые были названы они выглядят ну, достаточно такими невыполнимыми в ближайшей перспективе. Ну, соответственно, во-первых, определили очень высокую цену, там, 275 евро за мегаватт в пересчете на, соответственно, 3000. привычные нам тысячи кубометров, да, там, 2900 там, с копейками. Тысяча долларов, чуть меньше, да. там, чуть да. меньше трех uh-huh. тысяч долларов. И, то есть, на самом деле... Летом бывали такие цены, но сейчас они ну, там, в 2,5-3 раза ниже. То есть кажется, что это абсолютно заоблачная цена, и до нее еще надо дорасти. Но это еще не все. Эта цена должна держаться определенный период времени. И это еще не все. Дальше еще, соответственно, должен быть лак между стоимостью, соответственно, вот этого фьючерса и стоимостью физического СПГ, который поступает на ХАБ. Соответственно, СПГ должен быть сильно дешевле. Сильно дешевле, там тоже определённые 57, 57 евро за мегаватт определен. То есть, соответственно, получается, что цена на виртуальный газ должна быть высокой, а цена на физический СПГ должна быть более низкой, существенно более низкой. То есть, в этом плане такого пока даже вот в этом стремительно хаотизирующемся Европейском рынке еще не было Сочетание всех тех факторов, которые определялись, определялись вот этим потолком, как было заявлено, то есть механизм предложила Европейская комиссия. Вот пока такого сочетания в истории Европейского союза еще не было. То есть, да, отдельно там, скажем, цены действительно пробивали 3000 потолок. Но вот чтобы эта комбинация наблюдалась, еще, еще такого мы не видели. И на самом деле здесь я думаю, что идея то как раз была именно в этом, чтобы все поставщики выдохнули, сказали, ну, ладно, это не страшно. Они сказали, не страшно? Ну, вы согласны тогда, раз не страшно? Я сказали, ну, хорошо, вводите. отлично, значит, сейчас мы это дело запускаем, как бы, а дальше потихонечку, полигонечку начинаются поправки к потолку и так далее, и так, так далее, и так далее. Ведь в случае с... Вот мы говорили про нефть и про позицию Саудовской Аравии. Важно еще не только не сказали, мы, точнее, сказали, что они... Борются против дешевеющей нефти, но еще есть важный момент: они осознают тоже, что вот сейчас на России потренируется, а дальше этот механизм вполне может распространять и на них. А в газе это уже так и происходит. Почему? Потому что механизм Price Cap в газе это не против России. То есть вот это важное отличие, кстати, пока угу. нефтяного потолка от газового, что газовый потолок вводится вообще на поставки любого газа на территорию Европейского Союза. Он грязный, вот, потому что начали. В смысле? Что? Ну просто за, почему, почему именно здесь не используется
1: да, почему не политическая подоплека в виде борьбы с Россией.
0: А нет, а политическая подоплека такая. Значит, начали бороться с Россией, uh-huh. соответственно, нужно ее ограничивать. Как ограничивать? Нужно вести потолок. Потом, соответственно, потихоньку, как бы то, что начали бороться с Россией, это все трансформировалось и стали говорить, что надо бороться вообще с несправедливыми ценами для покупателя. И потихоньку, как бы, то есть действительно красивая история. Саму идею, вбросили. Под политическим соусом надо бороться с Россией, а за несколько месяцев Обсуждение эту идею уже докрутили так, что она уже не политическая выглядит, а экономическая, защищает защищает покупателя от несправедливости поставщиков, и типа там должна застраховать его от разбалансировки рынка. А бензин и газ
1: как будто бы на заправках там будет по социалистическим ценам. То, что
0: действительно используется абсолютно политический механизм против рынка, это Европейский Союз сейчас не смущает, но это смущает сильно поставщиков. И Европейский союз. Тем более, что если посмотреть на официальные заявления европейских чиновников, то сейчас доля российского газа в европейском импорте составляет 6-8%. То есть понятно, что что вводить в потолок против поставщика, который сегодня у тебя занимает 6-8%. А вот, например, Соединенные Штаты сегодня в импорте занимают там по разным оценкам 40%. Ну, там, примерно 45%. Это То есть, в этом нет. плане, они взяли нашу, как бы, долю, у нас 40 было да. процентов по прошлому году. Сейчас у них 45%. Да? И получается, что какой смысл вводить против 7 поставщика? Вот есть у вас 45-процентный поставщик, есть Норвегия есть катар европейский союз говорит о том что он намерен обкатать собственно эту меру получается уже не на российском газе и это естественно их возмущает мы вот обсуждали еще несколько недель назад заявление Катара на тему, что если вы будете использовать нерыночные механизмы, значит, и мы будем считать эти контракты с вами Филькиной грамотой, и будем продавать его на те рынки, где посчитаем более выгодным и нужным, потому что на самом деле Европейский Союз, понимаете, он попал в ловушку в том плане, что отказавшись от российского трубопроводного газа, он сделал ставку на СПГ, но СПГ ⁇ востребованный в мире товар с альтернативными покупателями. И поэтому он сам загнался в ситуацию, когда он вынужден жить в ситуации постоянного торга с Азией. И в этом плане нужен Азии газ. Они дают цену, забирают. И причем у Азии много и законтрактованного газа. В этом плане в этом году, скажем, не нужен был Китаю газ. Он контракты свои перепродавал европейцам. Но в этом плане ловушка то в том, что газ в этой ситуации, он не может быть дешевым. Просто не может быть дешевым. потому же что, что это ситуация рынок? постоянного торга, потому что притока, особенно в ближайшие два года, притока нового СПГ на рынке не будет, то есть ситуация будет дефицита, дефицитного жиженного газа. Все, то есть в этом плане, и поэтому они думают, елки палки значит, мы попали в ловушку, надо хотя бы там постраховаться потолком, ну, конечно, это раздражает покупателей, но... Вот вы сказали, начали с трейдеров. Про трейдеров там вообще забыли? Они тут тоже, думают, елки-палки, значит, покупатели хотя бы могут просто их шантажить. А мы чего? Мы нам тут создали прекрасную кормушку, занимаемся торговлей. Про нас вообще, что ли, сейчас Солью. под нож пусть? Нет, ничего, не, значит, заявили свой протест. Ну, посмотрим.
1: Но при этом еще Макрон же, в общем, обозлился на Соединенные Штаты, говорит, что Штаты наживаются на поставках жиженного газа в Европу, считает подобное утверждение, значит, Штаты сами считают подобные утверждения ложными. Это к вопросу о том, что Макрон и Шольц одновременно заявили, а что это у нас с промышленностью происходит? Нет, там Штаты что-то, в общем, свои щупальца распростерли. Надо нам срочно с этим что-то делать, а то у нас глаза были завязаны.
0: Самое интересное заключается в том, что в данном случае Соединенные Штаты абсолютно справедливо, на самом деле, говорят, что они не наживаются, но они рассматривают эту ситуацию именно как торговлю газом. Ну, да. То есть, если рассмотреть ее шире, как вы предложили, посмотреть, что американская промышленность становится какой-то что европейцы начинают перенос предприятий на американскую территорию, что американские инвесторы смогут сейчас купать европейские дешевеющие компании. Вот тут, конечно, выигрыш Соединенных Штатов колоссален. Okay, Это только правда. Только бизнес. Но если они говорят именно про СПГ, о чем Макрон говорит, то здесь Соединенные Штаты правы, а Макрон в очередной раз показывает, что европейские политики, которые берут на себя смелость заниматься регулированием газовых рынков, они просто даже элементарно не понимают, как, как это они работает? работают. Просто не понимают. А я просто объясню коротко, что на самом деле Соединенные Штаты, как страна, не продают газ. И мы-то, кстати, говорили: помните, когда какой-то министр Макронский заявил, что он позвонит в Соединенные Штаты и потребует, чтобы им отгружали. То есть, он на пол, то есть, министр правительства Макрона на полном серьезе думает, что Соединенные Штаты как страна продают Франции газ, и надо просто уговорить Макрона там позвонить Байду и сказать: там старик, ну что ж? Такое как бы, ну, ну, имей совесть, ну, дай нам какую-то скидку. Но Шольц
1: Норвегов уговаривал да. здесь ну, Макрону на, на самом
0: деле ситуация следующая. Существует, например, терминал по производству СПГ. Этот терминал продает свои услуги. Любая компания может прийти на этот терминал. Так и происходит. Uh-huh. Это компания в основном, кстати, европейские менеджеры, там, крупные, Shell, BP, там, другие компании, которые, что они делают? Они приходят на этот терминал. И говорят, можно у вас выкупить мощность? Они говорят, пожалуйста, вот вам цена на нашу услугу. То есть, американский терминал оказывает услугу по сжижению. Дальше эта компания европейская идет на американский хаб, Хенри Hub, покупает там газ физически, доставляет этот газ на завод. Завод производит сжижение, получает свою гарантированную маржу, а на самом деле этот механизм запускался в ситуации, когда угу. не так было очевидно, что газ будет дорогим. Был период, когда он был очень даже дешевым. И приходилось за это доплачивать. Американцы застраховались тем, что производитель СПГ, заводцем, да, он гарантированную маржу имеет. Все, он свои мощности продал, он четко зафиксировал, сколько он заработает. Но сливки сейчас он с этого не снимает. Соответственно, дальше этот газ оказывается, как говорят, на рынке в портфеле этой крупной компании, например, там компании Shell. Дальше компания Shell. Продает этот газ. Поэтому Макрону надо звонить в офис компании Shell, если уж он решил заняться разоблачением жирных котов, которые наживаются на этом рынке. Но почему-то этого не делать, потому что он, оказывается, даже не знает этого. Он не знает этого. Он ну, заказал образуется... ну, какую-то лекцию там на, на полчаса. Я ему за полчаса объяснить хотя бы какие-то элементарные вещи, чтобы он ну, не позорился, потому что он действительно выдает, его министры выдают свое полное незнание того, как это функционирует. Но они же говорят, что мы сейчас все это отрегулируем. И вот это, конечно, Становится страшно, что когда приходят люди, ничего этого не понимающие, говорят: сейчас начнем там регулировать, потому что тут эти наживаются, тут эти наживаются, и начинают а мы русских, да, русских уберем, значит, в Америку позвоним, в Катар позвоним или съездим, и у нас все будет отлично. Значит, тут а будет телефонное том... право у нас. Елки-палки, так, ну, так видите, конечно, как. можно доиграться. Вот, конечно, у Европы много такого жирка экономического, но с такими управленцами его можно очень быстро продеть. А,
1: Гана, которая решила покупать нефтепродукты за золото, здесь просто любопытная новость в контексте того, что а, наш слушатель говорит: а что мешает нам торговать за золото и доллару конец? А,
0: ну, соответственно, коротко, да. коротко. На самом деле, а, вот опять же, понимаете, это вопрос. Смелости, экономической смелости. Конечно. Потому что справедливый вопрос: почему не вернуться? И он, кстати, задается уже неоднократно: почему не вернуться к другим валютным инструментам или инструментам расчетов, которые являются Дрехметалл, более надежными? Да. Вот в период экономических хаосов, конечно, идея возврата к золотому стандарту звучит постоянно. В этом плане. У России, если бы хватило смелости, она могла заявить программу действительно там, того же золотого рубля как средства расчетов. Еще раз повторяю, рубль, который не просто имитируется центральным банком там, да, как запись на счетах, а который обеспечен золотом. В современном мире это кажется архаикой, потому что мы помним, что Соединенные Штаты отказались там, от золотого, от серебряного стандарта. Все это знают, там, все эти конференции, Блейтанвудские и прочее, себе, прочее. Да. Но на этом-то и построено могущество доллара, когда вы имитируете не привязанную ни к чему валюту, убедив весь мир, что это самый надежный способ сбережений, самый надежный способ расчетов. Но вот в этом-то и вопрос смелости. Если у вас хватит смелости создать альтернативную систему, понимая, что вы будете получать по голове палкой со стороны тех, кто эту систему сейчас контролирует, если у вас получится, тогда, безусловно... Но и сейчас как раз мы говорим о том, что шанс существует. Торгуете вы с Индией? Вот сейчас возникает вопрос, как вы будете торговать? В рупиях? Ну что вы будете с рупиями делать? У Индии такой же вопрос. А зачем а нам, нам с рубли ваши? Делать, да. Клиринг, опять же, как он будет работать? В этом плане, конечно, если вы выведете надежный инструмент, которому доверять будут. Там те же индусы, и расчет вы будете вести там в условных mm-hmm. золотых рублях, которых пока нет. Это определенный шанс, безусловно.
1: Здесь по поводу Индии тоже любопытная новость была, прям в-, в довершине, что по данным рефинитива Индия купила около 40% всей отгруженной морем нефти Юрлс в ноябре, перейти в другие государства в качестве покупателей. Но уже через две недели обсудим, потолок введут, и, ну, Да-да-да. если введут, и увидим, что будет. Константин Стимонов был с нами, генеральный директор фонда национального благосостояния. Простите. Фонда национальной энергетической безопасности, проектор финансового университета. Ждем снова. Спасибо, Константин.